0: 永乐元年农历正月十三，礼部尚书李志刚提议将北平作为大明王朝的京都，由此北平升为北京，让这个历史上的咽喉要塞再次成为了一代王都。公元二零一三年十二月三十日。小编 M 与小编小 C 创建哇啦哇啦广播电台，带您在四九城里走街串巷、钻胡同、东瞅西瞧、上蹿下跳。这里就是大型人文类节目《寻找老北京的身影
1: 》。他是一位深受慈禧管制的皇帝，大婚亲政的祖制也在他身上毫无显现。幸而短暂的一生中。还有一位女子与他相伴，但也终究是烟花易逝。本期节目将为您呈现光绪皇帝是如何度过他后半生中短暂的快乐与漫长的孤独
2: 。上期咱们说了，光绪皇帝自从进了宫，就受到了老佛爷的管制
1: 。没错，也就是说，他快乐的生活在四岁那年就已经截止了。终于熬到了大婚年龄，可以亲政了。可是真的能如愿吗
2: ？用脚想也知道那是不能的呀。于是乎
1: ，光绪更加悲惨的生活就要来了。不过在此之前，还是可以享受一下爱情的甜蜜啦。嗯，没错，光绪皇帝此生
2: 的真爱就要来临了。本期我们就来讲一讲光绪余下的人生之路吧。一
1: 八八八年。各怀心事的三名女子嫁入了紫禁城中，
2: 这心思应该是相同的吧？
1: 你有所不知啊，珍妃、瑾妃入宫之时，他们的母亲说，入宫之后福祸不定，以后我就当没有生过你们两个人。于是，一人一个大嘴巴，摔门就进屋了
2: 。其实，人家母亲大人说的也没错嘛，一入宫门深似海，盛世的后宫女子都没有什么幸福可言，更何况是一个毫无自由的皇帝的嫔妃呀、啊。那另一个女子就是龙玉了，她肯定是十分开心的嘛。嗯
1: ，最初可能是开心的吧。嗯、呃，为什么这么说呢？就算是开心，这种心情也在大婚当晚改变了。大婚当晚，皇帝和皇后的新房定是奢华无比。皇帝在选秀时已经见过龙玉，对她定是没有一丝好奇，懒得理会了
2: 。是啊，龙玉是光绪的表姐，年长皇帝三岁。抛开这个不言，要是龙玉长得花容月貌也就算了，可是他老人家那长相啊，小编也只能借别人的话来形容一下了
0: 。那史书上这么描写的？驼背，被微驼，齿爆出，就是两个门牙，龅牙，脸像马脸一样，这过去很不喜欢
1: 。其实通过现如今留存下来的照片也看得出来。龙玉长得确实非常之困难，长相不说，总要体型不错呀。可是他还驼背，我要是皇帝，我也懒得理他
2: 。也许在那春宵一刻值千金的夜晚，光绪皇帝感到了无限的悲凉。本就没有自由的他，对自己的爱情再无信心了。于是对其他的两位妃子也是不闻不问
1: 。所以说，珍妃与光绪皇帝并不是进宫就开始互相倾心的。
2: 对呀，开始的时候光绪皇帝不喜欢他们，可是有缘分就早晚会发生点故事的嘛。
1: 有一天，珍妃照例给慈禧请安。太监们也习惯性的伸手向珍妃要赏钱，可是率直的珍妃对这样的行为非常生气，于是说：“今儿个真主子没银子赏给你们。”请安时还对太后告发这些太监的行为
2: ，如此气魄让在一旁的光绪很是惊讶，他从来没有看过有谁敢跟老佛爷告发慈宁宫的太监，也在珍妃身上看到了自己失去的反抗的勇气
1: 。就这样，光绪开始注意了珍妃。后来渐渐地发现他们的兴趣相投，都喜欢小说《红楼梦》。无论是吟诗还是作赋，只要跟珍妃在一起，就是幸福的、快乐的
2: 。十几岁的珍妃活泼开朗，光绪这位史学界公认的清朝最帅皇帝，当然吸引了珍妃。幸福的光绪与珍妃在一起的时候，也忘记了自己的皇帝身份，就这样简单地喜欢着这个活泼灵动、率真叛逆的珍
1: 妃。他们的日子虽然幸福，可是老佛爷却不高兴了。老佛爷之所以选择珍妃和锦妃进宫，正是因为他们并不是光绪一眼就看上的女子。那么进宫之后，自然不会与自己侄女儿隆裕争宠。可是没有想到，珍妃会受到光绪如此宠爱。再加上龙玉常常在慈禧面前说珍妃的不是，于是开始还喜欢珍妃的慈禧，渐渐开始有了不满的情绪。
2: 此时的老佛爷酷爱到颐和园消夏避暑、游玩什么的，于是带着一众人马就去了。光绪和珍妃也许是怕老佛爷不高兴，于是悄悄地在颐和园玉澜堂私会，门口有太监通风报信，有种偷情的感觉
1: 。可是有一日，老佛爷并没有走时常走的路，而是抄个近路。到了近前，小太监才发现，可是为时已晚，只能大声高喊：“老佛爷驾到！”此时正在屋里亲热的两个人便慌张了起来。光绪将珍妃匆忙地藏在了一幅画的后面，慈禧在屋里与光绪说话。光绪还惊魂未定的毫无心思，于是老佛爷便失望地走了
2: 。算他们走运，没被发现。老佛爷走之前还指着门前两块石头说：“我们母子就像这两块石头一样。
1: ”于是那两块石头就叫子母石了。
2: 后来喜欢新鲜事物的珍妃，在此时喜欢上了摄影。她时常在自己的景仁宫里照相，她还教光绪照相，这让老佛爷很不高兴。老佛爷对照相起初很是反感，觉得这样会把灵魂射走
1: 。虽然后来老佛爷对照相的态度简直是一百八十度大转弯，可是最初确实坚决反对，于是命人对珍妃掌嘴
0: 。听闻此事的慈禧勃然大怒。叫来珍妃，严厉痛斥：“堂堂皇帝的妃子，
2: 整天拿着个邪物不说，穿戴古怪不合礼数，而且和太监下人们照相，成何体统？”要不怎么说珍妃叛逆呢？有一日，老佛爷听到有人汇报，珍主子身边的太监戴安平常常在东华门外的一家照相馆出入。慈禧此时很是生气，以为他用的照相器材定是在那儿买的，也觉得珍妃不把自己放在眼里。决定威胁那家照相馆的老板，不允许他和珍妃联系。
1: 可是谁知道，经过慈禧的调查，才得知那家照相馆竟然是珍妃用私房钱开的。于是慈禧大怒，便处死了太监，鞭打了珍妃
2: 。就这样，珍妃显得与紫禁城越来越格格不入。他一方面同情光绪，另一方面也抵触起了慈禧
1: 。珍妃明白光绪想好好的治理国家，于是鼓励他改革。甚至在戊戌变法时期，让身边的小太监将宫里的情况告诉给维新派人。就这样，他成为了皇帝与维新派之间的桥梁
2: 。老佛爷最初不反对维新变法，还持同意的态度。他也想改一改这个日渐衰落的帝国。可是，究竟是什么导致了老佛爷突然的反对
1: 呢？那时候的光绪皇帝虽然没有太多的实权，可是慈禧还是让光绪先看奏折。然后再将奏折传到颐和园给慈禧看，可是，在这诸多的奏折中，有一份是康有为的，正是这份奏折才导致了后来的悲剧
2: 。不得不说，光绪的确是一个软弱的皇帝。康有为上书了一份激进奏折。请求皇帝调袁世凯进京，让袁世凯脱离直隶总督荣禄的管辖，直接归皇帝管理。
1: 这份奏折一被慈禧看到，她立刻就警觉了起来，觉得这并不是改革，而是政变。其他想改革的官员便立刻上书澄清道：“只是想调袁世凯去河南平一些小山贼，进京来谈一谈情况。”可是为时已晚，这戊戌变法终
2: 究还是失败了。支持变法的人逃的逃，死的死，
1: 而珍妃由于鼓励光绪变法，终是让慈禧对她的不满达到了顶峰。于是珍妃受到了清代历史中空前绝后的赤衣廷杖，也就是脱光了衣服打。廷杖之后，被扔进了中翠宫后的北三所中
2: 。为了防止光绪偷偷的看望珍妃，慈禧下令毁掉通往瀛台的桥。带走了所有的船只，而在北三所中奄奄一息的珍妃，口中还念着她的爱人光绪，期待着他终有一日能够掌权。可是这个愿望终是无法实现
1: 。一九零零年八月，北京已经处于了失陷的状态。慈禧一定要带走光绪，原因是联军中的一种说法
2: 。我们就是护光绪的，我们愿意清朝是光绪来做。带走光绪的同时，他突然想到北三所里的珍妃还没人管呢。当珍妃见到慈禧时，他劝说太后把光绪留在京城坐镇，这让慈禧彻底暴怒，下令将珍妃推入井中。这时候皇帝哪儿去了？哎，我们悲剧的光绪被关入了瀛台，无法脱身呀！皇上应该留在京城，洋人绝不会为难皇上的。
0: 扔到井里
1: 头去！珍妃在死之前还喊着：“皇上，来世再报恩了。”年仅二十五岁的女子就这样死在了紫禁城贞顺门内的井中。
0: 饶了我吧！珍珠，珍主，珍主，你忍住点吧。
1: 如今前去故宫的人都要去看一看这个珍妃井，可是有的人却会发问：珍妃井那么小，如何能放得下一个人呢？于是我们听到了这样的解释
0: ：这个井口乃是后加。为什么后加呢？因为第二任珍妃被他姐姐锦妃从井里捞了出来。按说，一个死人被井水泡了一年，应该泡得很烂了，没想到面目栩栩如生。可是从那之后。这里每逢入墓就传出
2: 哭声
0: 。那么根据风水学家、堪舆学家他们的建议，就加上这个井口，加上这个铁道
2: 。自此之后，光绪孤独地生活着，没有丝毫权力。直到光绪三十四年十月二十一日酉时正二刻三分，光绪皇帝死于瀛台的含元殿。终年三十八岁。第二天下午一点到三点间，慈禧
1: 也去世了。这母子二人在一天之内相继死亡，究竟是自然巧合，还是有意为之呢
2: ？如今光绪的死因有四种说法：袁世凯进药毒死光绪，自然死亡；慈禧害死和被李莲英害死。
1: 大多数的人还是不愿意相信光绪是自然死亡，而更多的人愿意相信他是被母后慈禧害死。也有人认为袁世凯禁药害死了他。人们说袁世凯害怕慈禧死后光绪得到权力，报戊戌变法之仇，到时候会杀了袁世凯，所以他才会给皇帝毒药害死了光绪。
2: 可是那样的年代，可不是你想杀皇帝就能杀得了的。因此，人们又说没有
1: 慈禧的默认，小小的袁世凯还是没有这样的能力。其实，根据清宫档案来看，光绪确实从小身体就不好，加上后来戊戌变法失败，珍妃离去，让他的身体更是一日不如一日了
2: 。一九三七年，曾经作为清宫御医的曲桂廷有过这样的回忆
0: ：在光绪临死的前三天，他最后一次进宫为皇上看病，发现。光绪原本已逐渐好转的病情，却突然恶化，在床上乱滚，大叫肚子疼。没过几天，光绪便死了
2: 。经过后人的详细化验，得出这样的结论
0: ：光绪头发有两处砷含量明显异常，最高值竟是普通人的两千四百零四倍。这个结论不禁让我们想到了一个剧毒的生化——三氧化砷。也就是我们平常所说的砒霜
1: 。无论如何，如今光绪皇帝的死因至今仍是个历史疑案。虽然查出光绪皇帝死于急性砒霜中毒，可我们却无法得知是谁害死了光绪。历史不能回放，我们也只能同情他悲苦的一生了。
2: 本期《寻找老北京的身影》到此结束。如果您对本节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 Time”， 也可关注微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。欢迎您继续收听。
0: 江花香消在风起雨后，无人来嗅。